0: 我在想啊，这个或许北美的群众啊，已经非常习惯串流影音市场上面有多家厂商在竞争，好比如说这个串流鼻祖 Netflix，IP 大王 Disney Plus 啊，甚至是老牌媒体 HBO Max。但对于台湾狼而言啊，这个2021年11月，无疑是我们第一次能够选择自己喜欢的西方串流平台，而不仅仅是爱奇艺，还有安博盒子的第一天。害我度的好啊！这里是为了做体验，呵呵还有比较，不小心又掉入追剧坑的频道，懂一点商，欢迎收听这次的节目。那如果要比较 Netflix 还有 Disney Plus 这两个相似却又不同的服务。第一瞬间、哦、想到的肯定是 IP 与内容的比拼。那这个部分比我能聊、理解比我深入的节目多的是、哦、我就不跟他们竞争同片红海了。以懂一点商这个装逼的调性出发我更想、啊、跟大家瞎聊的是这个使用者体验，还有商业策略的部分。那若用这个汽车而言，就是引擎马力以外的这些内装啊、品牌啊。或者是说，以化妆品而言，就是这个色号和香调以外的这个包装以及设计、呃、就是就是这种压根不影响效能啊，却影响爽感的部分，才是我更加在乎的范畴。<笑>对，就是使用者体验啦。对，好，那这里必须提一嘴哦，这个 Disney Plus 非常超前的一手棋哦，也是让我直接惊呼哇，好家伙啊，这一手棋完全打败 Netflix 的一项功能。啊，它名字叫这个 Group Watch 啊，就是一起看啊，不知道有没有官方翻译啦，但是要我来翻，我可觉翻成一起看这个样子。那具体功能的部分啊，是最多可以邀请六位啊，同样有订阅这个 Disney Plus 的好朋友啊，也就是七个人一起观赏一部影片。那在观赏过程中啊，如果有人快转、暂停、倒转的话啊，全部人也会被做这个相同的调整。也就是说啊，如果有令这种直男兴奋的这个乳摇波。啊，没，对不起，没事啊。那还有就是这个啊，有六种的表情符号可以及时的发送和表达自己的意见，让其他人知道你现在感受啊。那也就是说，如果有直男看到这个汝窑波动，可以放个这种啊抛媚眼的符号这样。那为什么这功能令我印象深刻哦、啊？不知道你有没有相同的体验啊？这个功能瞬间让我想起大概十来岁的时候、啊，还在念国小高年级那段的时间啊，这个周末嘛。爸妈下班，然后我的功课写完，然后买他一包咸酥机。然后到百事达或者是个牙医影音啊，选一片我跟我弟还有我爸会喜欢的啊，但是通常我妈还好了这种 DVD。那九点洗好澡、啊，准时在客厅集合，度过这两个小时的欢乐时光。所以哦，在我看来，这个影视作品，呃，其其实也不止影视作品啦，应该可以算是所有的艺术作品吧，这个绘画、雕刻、建筑、音乐，然后诗歌、文章，呃，舞蹈。戏剧、电影，对啊，然后那近代可能还会加上这个电子游戏哦，都具备有这种独乐乐不同于众乐乐的特性。最明显的例子哦，就是恐怖片、啊，你知道吗？自己窝在自己的小房间里面看哦，跟去电影院大家一起看，是一种完全不同的化学变化哦。你可能自己看怕的要死的桥段，到电影院反而会笑出来。对，那那种大家一起笑、大家一起卧操的那种感觉哦，也是属于构成艺术的一部分。Group Watch 的类似功能其实我们已经在 YouTube 还有这个哔哩哔哩上看过同样的商业博弈最早的 YouTube 啊，就是非常简单的影音网站你可以点赞，可以留言。你要说哔哩哔哩抄袭这个基础功能我是完全没有意见就是这个影音上传嘛，对吧？但是 B 站的这个弹幕功能真的是非常接这种中华文化的地气，你知道吗？这个是巨大创新，我相信啊。YouTube 的工程师哦，一开始完全不稀罕这个 B 站啊，山寨仔的这个弹幕弹幕功能。你就你看，把留言丢到屏幕上啊，这么不优雅的行为，怎么会成功啊？对西方人来讲，但就是这种华人爱凑热闹的个性啊，哔哩哔哩与它的弹幕，现在也是完全不容忽视的存在。而且不知道你们观察到，近期手机上的 YouTube App 还有一项更新的新功能。啊，就是个这个可以让你同时观赏影片内容以及留言的部分。那 Google 也算是这种口嫌体正直的个性啊，虽然不好意思直接称赞啊、呃、B 站很屌，但也默默的就加上这个新的这个窗口分割模式。那可以让你在享受这个影片内容的同时，也看到其他人留言的智慧，完全就是一个灵活的这种输了就拿来抄啊，这种商业本位操作。哦，我们讲到哪里？哦，讲到这个社交性。对。好，那这个 YouTube 跟 Bilibili 啊，还有这个 Netflix 跟 Disney Plus 啊，就是这个社交属性上，我原本以为啊，这个 Group Watch 的这个功能会是由 Netflix 来做推出，但没想到、哦、这个 Disney Plus 反而在这个啊历史悠久的背景之下，反而推出这个全新的功能。对照上而言，我反而觉得，哎。这一步棋啊，这个强调破坏式创新的 Netflix 反而输了一手，这就像是一个怎么讲？嗯 ，GroupWatch 比较像,像是会出现在一个网络本位的这个公司会有的社交功能性质。哎、欸，结果没想到、啊、是由迪士尼拔得这项头筹哦。或许其中有一些版权啊、归属啊的问题，但我认为影响更深远的是这种公司文化上的差异，造成这种对于使用者认识的观点不同啊。毕、哦、竟米老鼠啊，首重的是散播欢乐，<笑>呃，就算只是表面上啊，对他们还是要赚钱嘛，但他们是首重首重散播欢乐。啊，但是 Netflix 啊，确实有这种传闻，是说每年会以啊末位淘汰方式啊淘汰掉自己公司十趴的员工的这种狼性公司。那不同的立场解决相同的问题。当然就会有不同的答案啊，对吧？那刚刚聊到的啊，是对于这种社交这个题目上两家公司所交出的答卷啊，其实不止这个一起看功能啊，可以看出他们大同小异之处，还有蛮多细节值得玩味的啊。第二个啊，我会观察的这个关关键点，就是演出后的这个片尾名单。我大概测试了一下平板、手机还有桌机这三种平台上面看影集时候的这个差异、啊那呃，可能没有涵盖所有的排列组合啦。那如果你测出来跟我不一样，就请多包涵、哦。我发现，呃，同样是需要连续观看的这个影集哦，还有动漫，目前 Disney Plus、哦、啊出现这个跳过片尾名单的按钮啊、哦，这个时间呢、啊、是比 Netflix 更晚出现的。也就是说，迪士尼可能会希望你看一小段演员表以后再进入下一集，这是一个非常小的细节哦。我会去这样的解读它。如果是观赏电影啊，或者是这种长长片。那当然就是超过超过90分钟这样子的情况。那有没有跳过功能，其实是影响不大的、啊。我相信，除了这种专业的影评人或者是这种非常有爱的观众啊，不然应该啊都是会直接关掉片尾名单啊，去上个厕所或站起来动一动、啊。对啊，就就是我这种俗人啊，说实话，我很少在看片尾名单的。但影集啊或者动漫这种时间长度的影视内容，就是完全不一样的概念了。这种二十到六十分钟为一个单位的影视内容啊，观众非常容易一次就追他个二三四五集这样。那在这样的情况底下，对观众而言最常见的行为模式哦，肯定是要遇到片尾名单的时候，就是给他跳过、跳过、再跳过。那这里就有一个分歧点了啊，要不要让观众轻易的跳过片头的前情提要，还有片尾演员名单的部分，就是串流平台一念天堂一念地狱的这个两难选择题。Netflix 选择靠向观众 i s n e y 更选择靠向创作者一些些。这个细节哦，在我看来不应该只是选择题。怎么说哈、啊？我们来分析一下这件事情、啊、如果你可以更快速、更轻易地跳过片尾名单，等于是把好处分享给了观众，这是 Netflix 所选择的。那 Disney 则是选择靠向创作者。好，那让这个观众一定要看一小部分的片尾名单，再进入下一个章节。那这个细节哦，在我看来啊，就不是一个选择题。要我来解这一题哦，必须要怎么样去同时的兼顾创作者以及观众的立场呢？应该这样做。首先，我们要知道这个影视创作都是属于艺术家，对吧？这个艺术家是非常感性的群体，是希望被看见的。那跳过片尾名单啊，就明显不符合创作者的利益。但是，封死这种快转功能啊，也是不切实际的啊，因为观众的使用体验会直线的下滑。同时，我们也要思考啊，这个 Netflix 还有 Disney Plus 观众的使用场景不同于电视这个时代，更多的有可能是在平板、手机、电脑上啊。进行影片的观赏，这些装置上啊，观众是以触摸的方式与他们的装置互动交互，用手指进行装置的互动啊，跟过往电视遥控器是非常不一样的概念。为什么啊？因为用手指去碰触荧幕啊，会干扰观赏的过程。那以上三个线索就是啊、呃，希望片尾名单被看见；第二个是不能封死快转功能；第三个是手指触碰会干扰影视感受这三个线索我们收集完以后，我所得出的结论啊，会是在片尾名单可能需要被跳过的时间范围以内。如果观众啊用手指去碰荧幕的话，那就果断的跳出下一集的按钮。那如果不是这样，就继续播放这个。演员名单的部分，那这样既照顾了创作者想被看见的心情，也可以同时以交互方式的习惯啊，去揣测观众当下的需求，因为在观赏过程过程当中啊。如果是一个这个平顺快乐的过程，那使用的观众绝对不会用手指没事去戳屏幕，对吧？啊，除非是想要快转、倒转、调音量啊、亮度这个情况，或者跳过，我们才会用手指去触碰屏幕。这样既可以讨好创作者啊，也可以满足观众的需求，是我觉得在这个继续观看啊、这个跳过这一题上面最好的双赢的解决方案。除开这种社交性哦，或者是这个创作者的应对态度，最后一个怕这个瞎聊一下我对这两家事业体的认识。呃， n e y 跟 Netflix 在我心中啊、哦，就有点像是微软还有 Tesla、呃、前面一对啊，这个是在内容平台上面各据一方；后面一对哦、啊，是在科技产业当中这个属于不同的龙头公司。各具一方啊，那迪士尼还有微软都是在千禧年以前就在市场上面拼搏，并且活到了现在。Tesla 还有这个 Netflix 啊，则是在2010年以后才渐渐进入到一般民众的生活当中。我我说不太上哪个部分哪个层面哦、啊，但我会说，比尔盖茨、贾伯斯这些企业家，我会称作他们是上个时代的企业家。但 Elon Musk、Reed h a s t i n g 或是 Mark Zuckerberg 就是千禧年后的这些生力军。我依稀模糊的感受到啊，这边的差异跟界定应该会是啊、呃，上个时代的人们会先做再说。但千禧年以后的企业家是先说再做这样的差别，所以我们会看到啊，苹果电脑一年一年扎扎实实的推出新产品，但像是这个伊隆马斯大大啊，一上来就说我要他妈征服火星，对吧？啊，这个商业嘛，做事做啊，这个行事作风本来就不是用好坏来形容，能出产品，能拉股价啊，甚至能造福人类一起进步，那无疑就是一间优秀的公司。我们回到这个 Disney Plus 还有 Netflix 身上。目前两家公司哦，对于内容产出的策略是这个大相径庭的啊、哦。以影集单集平均制作成本来看 ，Disney Plus 的这个 Marvel 啊，它的《汪达与幻视》影集每一集大概是2500万美金的制作成本，但 Netflix 的影集《纸牌屋》一集300万，啊，最贵的《王冠》一集也不过1300万。那呃，你如果说哎没什么感觉，我们再拉一个选手来比较一下，这个 HBO 家的《冰与火之歌》，它一集的成本第一季啊是六百万左右，最后一集是一千万美金左右。我们可以很明显的看到 ，Disney Plus 对自家主力内容的成本投入是完全没有在手软的啊、哦。是的，没错啦，这个 Marvel 是一场大棋哦，是一个巨幅的 Marvel Universe， 这个这个啊。呃漫威宇宙的概念啊，但从我个人的观赏需求而言，《纸牌屋》啊，或是《冰与火之歌》前三季啊，这种剧情优先的影集，反倒更加吸引我一点点。或许是次文化不同，或许是年龄群不同，教育程度的不同，但这十年的 Marvel 真的让我渐渐感到无味了啊！好比说，你说哎，上气是谁啊？永恒族在干嘛？我都是一头问号。说实话，完全不吸引我了。这个时间节点上啊，还会勾到我的，可能只剩下这个《毒都狼三》啊，《蜘蛛人三》，还而且这部分还不全是迪士尼的功劳，而是索尼在我童年时候埋下这个八爪鱼博士的印象啊，实在是太过于鲜明。那现在的这个影音串流媒体哦，百百种啊，你说游戏直播、YouTube， 然后各类影集、Disney Plus、Netflix 啊，乃至于你说啊情色私讯哦，我觉得都可以算是串流的范畴。这里面成本的下限哦，该怎么讲？就是制作成本的最简化，令我印象深刻的，应该算是台湾 YouTube。反正我很闲、啊、就算摄影机只 iPhone 又如何啊？结构精湛的剧情、意味深长的故事哦、啊，仍然可以吸引大量的这个顾客来观赏。或许啊，迪士尼已经习惯多角化经营、啊、延续了这些乐园啊、电影啊、旅宿的基因，已经习惯了啊，不管什么样的业务，都是先办成大游行的等级再说、啊、这样的习惯。但由于游戏啊，那、这个近期的 Netflix 的影集嘛，已经验证了啊，在这个串流时代底下，快闪族啊也是一支奇兵，在手握海量 IP， 而且这些内容啊都是经过好莱坞等市场锻炼的情况底下、啊我相信 Disney 是永远不会输给 Netflix 的，但策略上应该保持初心的前提之下，也需要有与时俱进的精神。我们应该可以把 Disney Plus、Netflix 还有 YouTube 啊、Twitch 等等串流平台摆在一起，相互的学习还有比较，以求更好的未来的成长空间。那嗯。比起上面讲的这些啊，这个比较啊、心得啊、我的总结啊，我觉得 Disney 的魔力啊，应该还是在那一则则脍炙人口的故事啊。你说，哎，不管是《Hakuna Matata》或是那个《To Infinity and Beyond、啊》，然后是这《Lady Go》，对吧？一时的声量啊，应该都不逊于这个《鱿鱼游戏》。给每个孩子造梦啊，才是 Disney 在我心中最与众不同的价值所在。也是因为这份价值啊，让我在现在点开 Disney Plus 的时候都格外的兴奋。好，来个结尾啊，懂一点上在 Podcast、Spotify、YouTube 上皆有上传 ，FB 有同名的粉丝专业。好，你如果想要互动的话，可以挑个自己喜欢的平台，你的互动不只是我的鼓励，也可以让我有机会针对你所好奇的主题制作节目内容。大概是这样啊，我们下期见啦，拜。<咳>然后这个打岔一下，我这这一集节目录完以后，我回去测了一下啊 ，Disney Plus 的这种不同影集的这个。跳过片尾按钮出现的时间好像不是那么的固定啊，所以我可能在第二大段的这个论述上会有一点点基础上的不稳定。那如果你愿意的话，可以帮我把那个部分当做没听到啊，但剩下的这些啊，早点出现，晚一点出现，不同的策略，我觉得还是蛮值得去做分析与讨论的哈、啊。你参考一下啦。那我对于这个。资料收集不完全，然后这个没有做完整的验证，我感到非常的抱歉然、啊、后向各位说一声拍歉，那就是这样吧，感恩大家的支持，谢谢，拜,拜。